0: Bienvenido a Las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido nuevamente a Las Tres Principales. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes y feliz de conectar nuevamente en este espacio contigo porque hoy traigo un súper tema que realmente es como un tema que se habla mucho, que puede estar hasta trillado, que es el tema del éxito, pero lo vamos a abordar en esta oportunidad de la mano de un libro fantástico. Un libro que me lo recomendó una persona que fue la primera que me recibió y me dio tips de, bueno, qué es lo que se necesita para ser conferencista, qué es lo que esa persona en su momento estaba leyendo, y dentro de muchos atajos, diría yo, que me dio fue este libro. Ya, digamos, eso me lo leí yo en el 2005, probablemente. Y este es el libro de Go-Giver. Eh, como siempre, no pretendo dar un resumen del libro, pero sí hablar de los pilares fundamentales que son las cinco leyes de lo que ellos llaman el éxito estratosférico. Entonces, sobre eso va a versar el episodio de hoy. Y antes de comenzar, como siempre, te voy a hacer dos invitaciones. Número uno, mañana, sábado 17 de abril, comenzamos la última edición del 2021 del programa online de Creencias a Resultados. Es decir, que si estás escuchando hoy en el lanzamiento de este episodio, puedes inscribirte todavía en la página que está en la descripción de este episodio. Este es un programa donde vamos a trabajar durante cuatro semanas justamente para evolucionar en esa versión que cada uno de nosotros tiene. En una versión, vamos a llamarlo 2.0, en una versión con más confianza, en una versión más alineada a tu verdad, una versión que nos va a llevar a procrastinar menos. Entonces, de todo eso vamos a estar hablando en de creencias a resultados, entendiendo las creencias, pensamientos y emociones, como todo aquello que pasa en nuestra mente y cuerpo, pero después aterrizándolo a acciones concretas, hábitos, comportamientos y resultados. Es por eso que esto se llama de creencias a resultados y comenzamos mañana 17 de abril del 2021 última edición de este año Asimismo te invito a que seas parte de la comunidad www.patreon.com slash café del éxito esta es mi comunidad en línea donde nos conectamos toda la semana para ver contenido exclusivo esta semana vimos un documental y lo analizamos vamos a estar hablando tenemos un reto de incomodidad super cool que estamos realizando durante este mes tenemos invitados especiales tenemos análisis de algunos de los episodios de este podcast en fin, una comunidad que nos vemos todas las semanas justamente para transformarnos en paz así que te espero en patreon.com slash café del éxito y sin más, vamos con las cinco leyes del éxito estratosférico aquí en las tres principales Bien, entonces vamos a comenzar con la historia de Joe quien es el protagonista de esa historia y Joe es un tipo que es bastante ambicioso, un tipo que tiene todas las ansias y la ambición para ir escalando en la escalera corporativa, trabaja en una gran empresa y él tiene como esas, bueno, esas ganas de comerse el mundo. En el camino él se encuentra con un mentor, y nuevamente mi idea no es contarte la historia metafórica que está detrás de las cinco leyes, sino ir directo a cada una de ellas, pero se encuentra a un mentor llamado Pindar, y este mentor lo que lo va es guiando, diciéndole que, bueno, que la vida no es solo ser un tiburón que va tras eh, los clientes, tras las ventas, tras los ingresos y tener más y más y más, ¿no? Y que pareciera que eso es un subproducto de algo que viene primero. Y él lo va formando en estas cinco leyes. Ahora, ¿cuál es la condición sobre la cual ellos van a ir trabajando? Pindar, este mentor, lo va a ir llevando por diferentes mentores de vida, si se quiere. Diferentes personas que él conoce, que son amigos, que son expertos en alguna de estas leyes que él les va a enseñar, pero que a medida que conozca a uno de los mentores, se le entregue esta ley, o este, vamos a llamarlo entre comillas, este secreto, esta sabiduría de esta persona, Joe va a tener que implementar esta ley antes de pasarlo al próximo mentor es decir la condición para irle presentando o develando la próxima ley tiene que ver con aplicarla. cosa que yo aplaudo porque yo esto es una de las cosas que yo más fomento dentro de todo lo, la formación que yo hago es que una cosa es la teoría y otra es la práctica una cosa es intelectualizar los conceptos y otra cosa es vivirlos. una cosa es creer que me lo sé y otra cosa es bueno aplicarlo en carne propia una cosa es cómo le fue a otra persona con ese concepto, con esa teoría. Y otra cosa es cómo a mí me afectó o no. Y cómo quizás en este minuto no aplicó tanto para mi momento de vida, pero quizás más adelante tiene una profunda utilidad. Entonces, nuevamente, la condición para irle develando las cinco leyes es que él, a medida que se las digan, él las vaya aplicando. De lo contrario, es como no tiene la posibilidad de desbloquear ese nivel. Entonces llega el primer momento donde Joe junto con Pindar llegan al primer mentor. Y este mentor les enseña la primera ley o efectivamente se la transmite a Joe. Y es la ley del valor. ¿Qué dice la ley del valor? Dice entrega más en valor de lo que recibes como pago. ¿Y qué es valor? Bueno, primero hay que diferenciar lo que es precio de lo que es valor. Precio es lo que alguien paga, realmente el monto, pero valor es lo que yo entrego. La percepción de lo que yo estoy recibiendo y entonces él dice que ese valor se va a recompensar luego. Quizás el subproducto, como decíamos antes, tiene que ver con dinero. Pero dice, bueno, tu éxito potencial, es decir, lo que podrías llegar a ganar, está definido por tu capacidad de entregar más valor de lo que recibes como paga. Desde el punto de vista del libro, lo que le pasa a Joe, una vez que le entregan esta ley, se le explican, es que, bueno, como te decía, tiene que aplicarla. Y esa tarde se encuentra con un cliente que lo llama, pero realmente Joe no puede resolverle en ese momento, no lo puede ayudar. Tiene el servicio para ofrecérselo, pudiese tenerlo en espera, pudiese marearlo para atenderlo después, pero él lo que le dice es, mira, ¿sabes qué? Aquí tengo una tarjeta de una persona que te puede ayudar muchísimo. Y básicamente le da el contacto de un competidor de Joe. Entonces realmente en algo que hoy se puede ver poco. Él está recomendando a su competencia sin ningún recelo. Y él básicamente le agregó valor a ese cliente. Incluso no recibió pago por eso. Pero la próxima vez que ese cliente piense en una solución. Joe seguramente estará en su cabeza. Porque él le resolvió sin ningún desinterés. Y que incluso esa remuneración económica puede venir meses después, semanas después, años después. Producto de ese gesto desinteresado porque aportó muchísimo valor. En otro ejemplo, veamos la vida cotidiana. Imagínate que tú dices, bueno, ¿cuánto valor me agrega contratar un contador en mi empresa? O en mi emprendimiento. Sí, alguien que me lleve la contabilidad de la compañía porque no es mi especialidad. Bueno, supongamos que esa persona me cobra 500 dólares, estoy diciendo cualquier cosa. Pero, oye, la verdad que me cuesta este pago, no es fácil, es, ¿eh? oye, bueno, es un, un gasto adicional o una inversión, como lo queramos ver. Pero realmente, si yo pienso en cuánto esa persona me está ahorrando en tiempo, en cuánto esa persona me está ahorrando quizás en darme las, me las mejores vías para yo tener, no sé, que pagar menos impuestos o para poder hacer algunas acciones que me permitan ser más eficiente en mi contabilidad, quizás eso duplica, triplica o cuatriplica esos 500 dólares en términos de valor. Entonces una cosa es lo que yo pago y otra cosa es lo que entrego en valor. Entonces la ley del valor nuevamente que nos dice entrega más valor de lo que recibes como pago. Y qué bonito ver esto desde todo punto de vista no importa si estamos emprendiendo, estamos en el mundo corporativo cuánto es el valor que yo estoy entregando. Hasta dónde llego a mi límite, a lo que me están exactamente pidiendo cuando yo cubro solamente mi descripción de cargo, cuando me piden A y B y yo hago A y B. Y bueno, quizás no veo el resto del abecedario. ¿Cuántas veces en el mundo de hoy, en las redes sociales, nos dicen, mira, agrega valor, 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 y eventualmente pregúntale a la gente si estaría dispuesta a comprar algo de lo que ofreces? Y hay personas que esa lógica, bueno, es difícil de entenderla porque de alguna forma no hemos sido culturalmente criados de esa manera. Hay gente que dice, mira, ofrece lo que tienes, ofrece lo que tienes, ofrece lo que tienes. Pero realmente el sentido de valor está cuando entrego muchísimo más y eventualmente eso pudiese decantar en que la persona compre mi producto o servicio en un futuro. Así que bueno, esta es la primera ley del valor. Como siempre, vamos a dividir en tres bloques estas tres principales. Vamos a ver dos leyes en esta oportunidad. Y entonces el, la metáfora para cerrar esta ley sería... Como ir a una fogata y decirle, bueno, primero dame algo de calor y después te echo madera. Te coloco madera o te echo combustible o fósforos o lo que fuese. Entonces el orden es inverso. Primero te doy combustible y luego espero que me des calor. Exactamente funciona la ley del valor. Y ahí me salió un bonito verso. Así que bueno, esa es la primera ley, la ley del valor. Y vamos con la segunda ley que tiene que ver con la ley de la compensación. Dice... Tu nivel de ingresos está determinado por el número de personas a las que les sirves y que también les sirves y si bien esta ley tiene mucho que ver con el dinero ya fundamentalmente así como muy directamente en el libro uno de los ejemplos que sucede es que Joe una vez que le dan le explican la ley de la compensación él se encuentra en la oficina y le ofrece una taza de café a una amiga que tiene al lado y le dice, mira cómo te gusta el café. Y él dice, bueno, voy a servirle a esta persona de una forma nuevamente desinteresada. Él sí si va a servir un café, aprovecha y le pregunta a la que tiene al lado. Pero después él dice, bueno, ¿qué pasa si aplico esta ley de compensación de servirle a más gente? Pero fíjense que no es necesariamente porque le vayan a pagar más dinero. Pero él dice, déjame practicar el hecho de servir a más, que mi alcance sea más amplio. Y él lo que pasa es de ofrecerle una taza de café a la persona que tiene al lado a ofrecerle al resto de la oficina. Entonces durante parte de su tarde es, digamos, ofreciendo café y dándole el café a estas personas que realmente querían. Entonces esa es la forma como él aplica en menos de 24 horas la ley de la compensación. Ahora, ¿cómo esto lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, claramente si vemos el tema de los followers, etcétera, uno puede decir, bueno, más, más y más, ¿no? Mientras más audiencias yo tenga, yo tengo la posibilidad de servirle a más personas. Bueno, esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo en lo micro es, por ejemplo, si yo tengo un correo de valor que enviarle a una persona, pienso en cuántas personas también se pudiesen beneficiar con este correo y en lugar de pasárselo a uno, se lo envío a 15%. O en mi lugar de trabajo quizás tengo un artículo que encontré y en lugar de pasárselo directamente a mi equipo primario, pienso también en pasárselo a un área distinta a la mía. Entonces nuevamente, ¿cómo llego a más personas con lo mismo y estaríamos sirviendo a cada vez más número de personas? Hay una frase muy clichérosa también, digamos, en el social media que dice Si quieres ganar millones, tienes que servirle a millones. Bueno, yo creo que por ahí va un poco el tema de la ley de la compensación. Si por ejemplo vas a convocar una reunión y tú dices, bueno, voy a convocar una reunión donde tenemos que estar estas tres personas. Piensa, bueno, cuántas personas más se pudiesen ver beneficiadas con esta información y cuánto más pudiese yo replicar esta iniciativa que estoy lanzando, más allá de las tres personas que inicialmente pensé. Y aquí quiero traer una gráfica, una ilustración que el otro día me topé por esta red eh, LinkedIn o LinkedIn. <ríe> que básicamente colocaban dos íconos dos del deporte. Por una parte está, el, digamos, el más conocido es LeBron James, quien es este jugador de básquet de Los Ángeles Lakers. Y en la otra parte está una profesional también de la WNBA. Digamos, LeBron James juega en la NBA y ella juega en la WNBA. Es la liga, digamos, más importante de baloncesto, pero femenina. Y hacían diferentes comparaciones. Entonces, por una parte, esta chica que se llama Sue Bird, ella decía, bueno, ha ganado 17 temporadas o ha estado 17 temporadas en la WNBA. LeBron James, por su parte, ha estado también 17 temporadas en la NBA. Sue Bird, la chica, dice, ha ganado 4 campeonatos de la WNBA. Y LeBron James dice, ha ganado 4 campeonatos de la NBA. El salario de la chica es 215 mil dólares anuales. El salario de LeBron James es 37 millones de dólares anuales. Entonces, claro, colocan esta ilustración con una, una digamos, una paridad, digamos, una exactitud, los mismos logros, los mismos campeonatos, la misma cantidad de tiempo o antigüedad en la liga y el rango, la diferencia en el rango de, de salarios es abrupta, es muy grande. Es, eh, bueno, ya lo viste, ¿no? Y Claro, cuando alguien la posteaba decía, ¿qué opinan de esto? Entonces, claro, los comentarios gravitan a, bueno, la discriminación de la mujer, que, que increíble, son la, la igualdad de logros y fíjense cómo qué poco le compensan. Y yo creo que este tipo de, de comparaciones tan reduccionistas nos llevan a tomar opiniones que son solo las que están a simple vista. Pero aquí lo vinculo con la ley de la compensación. Cuando tú ves desde el punto de vista de lo que de los ingresos, la taquilla, el merchandising que mueve la NBA como liga, es mucho más que lo que genera la WNBA. Una camisa de LeBron James, digamos, la, la quieren muchas más personas que una camisa de Sue Bird, respetando la, el talento, respetando la antigüedad. Entonces justamente aquí se cumple la ley de la compensación. Tiene que ver claramente con el talento de cada quien, pero además el alcance de un LeBron James desde todo punto de vista, sobre todo desde el punto de vista comercial, es mucho más grande que el de la chica llamada Sue Bird. Entonces, eh, justamente aquí estamos hablando de la ley de la compensación. ¿Cuánta gente más le estamos sirviendo? ¿Le está llegando nuestro mensaje? Y bueno, la ley de la compensación lo refleja desde el punto de vista monetario. Entonces eh, lo quería traer a colación porque, bueno, a veces nos quedamos con solo las dos imágenes, pero no estamos viendo la repercusión que eso tiene. Cuando uno ve el salario, por ejemplo, de un Cristiano Ronaldo y, y ahora comparando, digamos, hombres con hombres, el salario de, un, de una persona como Cristiano Ronaldo comparado con el de Rafael Nadal en el tenis, Tú dices bueno pero si los tipos son igual de talentosos sí claro pero el fútbol como tal y por eso es que cristiano ronaldo gana más mueve muchas más masas convoca a más personas llena más estadio llega a muchas más personas que el tenis en general entonces está íntimamente vinculado a cuántas personas le estamos llegando normalmente eso se retribuye desde el punto de vista de compensación entonces con estas dos primeras leyes ley del valor y compensación Vamos entonces con las segundas dos leyes que le enseñan al señor Joe, ahora aquí en las tres principales. Y llegamos entonces a nuestra tercera ley que tiene que ver con la ley de la influencia. Y esta ley de la influencia nuevamente, que nos dicta? Dice, tu influencia está determinada por cuán abundantemente pones los intereses de la otra persona primero que los tuyos. Entonces, ¿qué le sucede a nuestro protagonista Joe? Le dan como esta clase magistral de la ley de influencia, de los intereses, de qué pasa cuando estamos siendo a veces egoístas, que queremos comunicar primero lo de nosotros, que queremos anteponer nuestros intereses versus lo que están buscando quizás otras personas. Y él llega a su casa muy entusiasmado y le quiere contar bueno, a su esposa la experiencia del día. Y recordemos nuevamente, él tiene 24 horas para aplicar esta ley. En ese momento, cuando él le dice mi amor, déjame contarte lo que me pasó en el día la esposa le dice sí, a mí también me pasaron ciertas cosas y quiero drenar contigo y la verdad que la experiencia de la esposa no es, no eran cosas como tan positivas de hecho eran muchos elementos que le habían pasado en su día pero que bueno, que no eran tan agradables y la verdad que se pasan los minutos se pasan las horas y llega la noche están profundamente cansados los dos ella termina de drenar y ella le pregunta bueno, cuéntame, ¿ahora qué me tenías tú que comentar? Y él decía, no, ¿sabes qué? La verdad que me encantó escucharte, vamos a dormir. Entonces él se acuesta y cuando ya está dando vueltas en la cama, él dice, wow, ya se me va a hacer más difícil cumplir la ley que me explicaron hoy porque, bueno, porque, bueno, se me fue la noche escuchando a mi esposa. Y en eso le viene a la mente y dice, claro, es que justamente lo que me acaba de pasar es aplicar esa ley. Yo dejé de contarle, de manifestarle cómo me fue en el día y puse los intereses de ella primero. Entonces, eh, de alguna forma, por casualidad, él cumple esta ley, hace honor a esta ley y entonces puede seguir adelante. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos nuestros intereses primero que el de otros? O queremos llamar a una persona para hacer una alianza, pero siempre pensando en el beneficio propio y no buscando ver que está interesado evolucionar el otro o cómo el otro también gana. Una de las cosas que yo me he dado cuenta en este negocio de dar conferencias y, y charlas, sobre todo cuando voy a clientes, era algo que me pasaba antes y era que yo abría mi laptop y entonces es como que, bueno, vengo a contarte todo lo que tengo. Pero me he dado cuenta que una manera también de influir, y estamos hablando de la ley de influencia, es preguntar cada vez más. No es mostrarte lo que yo traigo, no es mostrarte lo bueno que soy. Es que hago las preguntas propicias. Por eso es que en este podcast a mí me gusta también entrevistar gente. Porque tiene que ver con que escuchar muchas veces se convierte en una mejor arma de influencia para que el otro diga, esta persona está genuinamente interesada eh, en mí. Esta persona está sacando información y pareciera que la consecuencia es, ya sabe tanto de mí que déjame colaborar o déjame contratarlo, o déjame ser socio de esta persona o déjame comprarle su producto o servicio, porque la influencia va más allá de yo persuadirte con palabras. Yo te puedo persuadir cuando pongo los intereses tuyos primero que los míos. Y además, no como una forma estratégica y maquiavélica, es una forma de, bueno, una forma de ver la vida. Y yo creo que así yo interpreto cada una de las leyes. Una vez que yo las, obviamente, las teorizo, las intelectualizo, las escucho, veo cómo eso aplica en mi vida, cuál es la customización que le puedo dar a mi proyecto, a mi trabajo, y después veo cómo esto se transforma en una filosofía entonces ya después uno lo convierte como una suerte de hábito pero bueno cuando le ponemos nombre y decimos bueno yo estoy aplicando la ley de la influencia o déjame ir a esta reunión con la ley de la influencia presente obviamente al principio hay un proceso de conciencia en lo que estoy aplicando y después cuando forma parte de nosotros bueno se va haciendo más orgánico y esta ley de la influencia remata quizás con una frase que dice la gente solo hará negocios o recomendará a aquellos a quienes conoce, quiere y quienes confía más. Entonces, bueno, es como una forma de, de cerrar esta ley de la influencia, entendiendo que tu influencia está determinada por cuán abundantemente pones los intereses de la otra persona primero que los tuyos. Y continuamos entonces con la cuarta ley, que es la ley de la autenticidad. ¿Y la ley de la autenticidad qué nos dice? Bueno, básicamente lo que reza esta, esta cuarta ley es que lo más valioso que tienes para ofrecer eres tú. Entonces, no importa qué ofrezcas tú desde el punto de vista de un producto o un servicio, el 90% de tu éxito viene por el trato que le das a la gente. Entonces, ¿qué nos dice esta ley? Conviértete en una persona íntegra, alguien auténtico y digno de la confianza de los demás. Ser es más importante que tener. El ser es la siembra, el tener es la cosecha. Y esta ley yo no le doy más explicación porque es súper clara. ¿Cuántas veces nos dicen lo genuino, lo auténtico que hay que hacer? Particularmente una de las cosas que yo más disfruto y de, específicamente aprovecho para mencionarlo. Del programa de creencias a resultados que he podido ya tener cinco ediciones. Es el contacto tan íntimo con la gente que tenemos, que es distinto a estar en una pantalla, en un video, en una story, mucho menos en un post. El contacto de ver la cara, de entender una situación, Yo, ahí se me brota quién es Carlos Fernández en realidad... Y cuando estoy en Patreon con la gente que conversamos y les digo que a mí me puede gustar el reggaetón y que escucho quizás una persona que le encanta la risoterapia y que encuentro realmente el valor en una persona que, me, que hasta ese entonces había estado detrás de una cuenta de Instagram. Ahí es donde está la verdadera conexión y nuevamente eso termina quizás influyendo pero siendo uno mismo. Y además cuando uno practica esta ley... Hay como un peso que uno se va quitando de, bueno, ya no hay que ser tan tal cosa como me dice la sociedad, tal cosa como me dicen las, las redes, tal cosa como me pintan que hay que ser, tal cosa como que yo tengo que imitar a otra persona, tal cosa como esa referencia que me estaban mostrando, digamos, los libros o las películas. Yo no tengo que seguir eso. Cuando me quito todas esas capas y empiezo a ver más de mí, Empiezo a practicar esa ley de autenticidad y por supuesto ahí viene la gran palabra, conecto mejor con otro, conecto desde lo que realmente yo soy quitándome esas capas que muchas veces nos hemos colocado producto de, bueno, N cantidad de cosas, no es una sola. Y yo tengo la oportunidad realmente de decir tú me importas y te cuento quién yo soy y te cuento esta historia y déjame y ven para entonces mostrarte este lado de mí que quizás no conocías Eso para mí es practicar la ley de la autenticidad y Joe lo vive cuando es sincero con su mentor, es sincero con esta persona que le enseña esta ley. Y cuando Pindar le dice bueno, pero por qué viniste tú aquí? por primera vez a mí y él decía mira yo lo que quería era utilizar tu influencia utilizar tu networking, este, impresionarte a ti y él dice bien porque me lo estás diciendo lo estás poniendo sobre la mesa no me lo estás ocultando y eso también es parte de la ley de la autenticidad entonces casi que en un abrir y cerrar de ojos a él, a él le cuentan esta, esta ley de qué se trata y él inmediatamente este, ya la está aplicando casi que de manera inconsciente entonces nuevamente cuánto estamos mostrando de nosotros ¿Cuánto estamos mostrando lo que creemos que los otros esperan de nosotros? Ahí nuevamente radica esa gran ley de la autenticidad. Y vamos entonces en la tercera parte de estas tres principales a cerrar con la quinta y última ley de este libro de Go-Giver. Y llegamos entonces a la quinta y última ley llamada la ley de la receptividad. Y es que la clave para dar eficientemente es permanecer abierto a recibir. Recibir es el resultado inevitable de dar. Es la consecuencia natural del sistema y es inevitable. Recibes solo después de dar. Entonces es interesante porque Pindar, el mentor, le propone un reto sencillo a Joe y le dice, bueno... Ya hemos pasado por toda esta semana, de hecho todo comenzaba un lunes y ya estábamos a viernes en términos de la narrativa del libro y el quinto día le dice bueno, vamos a ver esta ley, te propongo que exhales durante 30 segundos, entonces imagínate que él hace algo como uff, bota aire y bueno, no llega, no, no llega a los 30 segundos. Y él le dice, bueno, pero ¿por qué te detienes, yo Y él dice, bueno, porque en algún momento tengo que tomar aire. Y él dice, así funciona la vida. Si bien las cuatro leyes anteriores se trata de dar, de dar, de dar, tenemos que estar dispuestos a recibir. Eso me recordó a mi amiga Claudia Donoso, que ella dice que cuando alguien nos entrega algo, nosotros debemos tomarnos. ...cuatro segundos para recibir... ...porque normalmente estamos acondicionados... ...es como para evitar rápidamente... ...ese momento casi que incómodo... ...cuando alguien nos entrega un piropo... O, ...o bueno, nos da un regalo... ...nos da un detalle... ...nos dice, mira, qué bonito te queda el pelo así... ...y tú dices, bueno, y eso que me acabo de levantar... ...oye, qué bonito te queda esa franela... ...bueno, y esa que... ...esa es vieja, esa franela... ...y bueno, y te ves lúcido... ...bueno, y eso que... ...ayer dormí malísimo... ...entonces no nos damos el tiempo de recibir y ese espacio y me gusta esta regla de los cuatro segundos para recibir y dar unas genuinas gracias o mira quizás devolverlo con algo que estoy viendo en el otro simplemente nosotros también estamos dispuestos a recibir las cuatro leyes anteriores tienen que ver con el dar esta quinta y última somos entonces unos receptores también dar y recibir no son cosas independientes sino son dos caras de la misma moneda entonces bueno llegamos a esta quinta ley que es la ley de la receptividad, pasamos por la ley de la autenticidad que dice lo más valioso para ofrecer eres tú, hablamos de la ley de la influencia tu influencia está determinada por cuán abundantemente pones los intereses de la otra persona primero antes que los tuyos, la ley de la compensación dice tu nivel de ingresos está determinado por el número de personas a las que le sirves y que también le sirves y la primera ley que es la del valor entrega más en valor de lo que recibes como pago Así que espero que esta suerte de síntesis de estas cinco leyes te haya sumado un montón y sobre todo llevarlo a la práctica, ver cuáles son las que más nos cuestan, ver cuáles son las que ellas aquellas que podemos poner en práctica. Y además, si nos ponemos el mismo reto que tenía el protagonista del libro, es, bueno, déjame aplicar por las próximas 24 horas una de estas leyes, a ver qué pasa, a ver cómo la puedo integrar en mi vida. Yo creo que es un bonito ejercicio. Nos vamos entonces en estas tres principales, no sin antes despedirme e invitarte para que seas parte de la quinta y última edición de este 2021 de mi programa en línea de creencias a resultados. Esto comienza mañana 17 de abril, si lo estás viendo hoy efectivamente en el lanzamiento de este podcast y son cuatro semanas de profundo trabajo interno. Asimismo te puedo invitar a www.patreon.com slash café del éxito, mi comunidad en línea para justamente semana tras semana transformarnos en paz gracias por ser parte de las tres principales déjame tu review en Apple Podcast te lo agradezco un montón eso ayuda a posicionar el podcast a que la plataforma lo recomiende igualmente me puedes dejar tu comentario por Instagram, sobre todo en el último post que probablemente haya dejado algo acerca de este episodio o me lo dejas por DM, siempre muy agradecido, abrazando cada uno de los comentarios y además abierto a recibir, después que quizás yo doy en este podcast, me encanta también recibir siguiendo estas mismas leyes de parte tuya, a ver ¿Qué te llevaste de este episodio? Nos seguimos viendo la próxima semana y, como siempre digo, transfórmate en paz. Chao, chao.